1: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天来到第一百一十四集，继续邀请到前环保署署,署长、立法委员以及资深的媒体人赵少康。赵康先生在我们这个我们的老台北单元已经出现了第四次，我们称之为赵少康专区。前一个礼拜，我们的话题来到了一九八九年，呃，那是当时还有王建轩、玉慕明、李胜峰等等，他们组成了国民党内的这个派系啊，新国民党连线。当然，他们有很多要求，包括党内的民主化、倡议党改造的运动。可是，这背后都还是有一些背景。特别是跟李登辉有关。对了，因为李登辉他们先
0: 搞了一个集思会，在立法院
1: 。嗯哼
0: ，哦，吴子啊，他们啊，黄祖文啊，他们搞个集思会，那就有点党同伐异了。嗯，哦，就我本来没党
1: 内树派，
0: 嗯、对我本来也没想嘛，我想，哎，何必在党里面？因为事实上老委员就有那个什么座谈会派啦、啊，嗯 ，C C 派啦、啊。是是，
1: 什么那个派 ，C C 派就是陈立夫、陈果夫兄弟
0: 座谈会，幺我都没参加、嗯。我觉得何必呢？对不对哈？但是。好像一副这不参加集资会，你的法案啊什么，他们叫背阁什么的、嗯，那我就很气嘛。那你会搞，我也会搞啊，对不对？嗯、<笑>就是这样、嗯？所以呢，那当然集资会后面是有李登辉的影子了啊
1: 、哦。最主要还刚这里跟我们前一个礼拜所提到的，就是起立鼓掌。对对对，后来李登辉就不肯嘛。嗯哦，他说就他们的
0: 脑袋瓜还是说我既然。要当党主席，我那个票就很漂亮，嗯，啊、呃，我就跟他保证，我说我绝对帮你去运作，一定会当选的嘛，嗯，对，多好，你就是变成一个用有票数，用票的，而不是用起立嘛，哈、嗯啊，是，他们就不肯了，所以那时候我就就有点失望了，哦、啊，我们这样支持你，对不对？总是要你一个
1: 不同的气象嘛，哈、嗯啊，那他当时要的究竟是那个？啪啪啪啪拍手的那个那个场面，我觉得那是一个，而且讲
0: 说以前可以，为什么为什么蒋经我可以我不可以？这是一个，第二个，嗯，旁边你有人去拱他们说不要了，万一到时候选选票开的不好看有风险，何必呢？这是
1: 哪一种？比、這個、像沈昌焕这样的人吗？我觉得
0: 也,也不会啊、哦，也不是党工吧，就是他旁边那些党工吧、嗯，啊，可能都是比较保守嘛，是，这些都是希望老板嘛不要出任何的意外嘛，嗯、啊，等等。反正从那个以后，我就觉得有点失望
2: 哈、哦。嗯，
0: 那当后来在立法院你也看得出来嘛，就是说整个政府的走向啊等等。后来我真的就看出来李登辉是有台独的倾向
1: 。呃，这个有趣了，就是怎么样发其眉孽，从、嗯、最根源处看见他有这么一个想想法。哎、欸，他毕竟那个时候也也还有一个国统纲领在啊。对，一开始他自己说了一百多次他不是台独嘛。嗯嗯。哦，但是。很多时候，你
0: 说你不是，你很多的政策啊，你很多的用人啊，哦，都看得出来嘛。再加上、嗯、再加上，总统府他旁边有不少我们的朋友，啊哈，就跟我们讲说他平常的言行，哦，其实跟他外面是不一样的。嗯哼，我没有第一手的内幕消息，知道说他其实贴、啊、身观察的，对,對,對他读的这个倾向很浓厚了。嗯哼。那所以我就觉得国民党再怎么样也不能走到台独路上去嘛，所以说我那时候还提出来的时候，我就说李登辉有个极独时间表，哦，他们都否认嘛，哦，但是实际上你看后来他不干以后去成立一个台联党，对不对？嗯，那比民进党还独啊，是。但是你当时提出来的时候，基本上一般人不相信了、啊。嗯，特别国民党那些忠贞的老党员是不相信的。赵赵浩康讲什么？他怎么可能呢？蒋经国挑的人怎么可能、嗯、对
1: ？这关键在这里。嗯、那那是蒋经国曾经首肯的人
0: 。对、嗯，那怎么办呢？那就是啊
1: 。那那好了，新国民党连线成立要求的民主化这个概念，跟当时国民党在内部的这整个的风范和风气有多么大的差别？李登辉，你看他的做法啊，以前国民党是这样子啊
0: ，你仔细观察，国民党是中央哈、啊，不容地方派系介入，就是中央那些官员，嗯，基本上还算是操守啊、能力啊都还不错。是，那立法院因为就是老委员嘛，老委员所以也很难作乱嘛，然后就是都配合嘛。那地方的话，就是让地方，就我觉得国民党政策就是地方我就不管你了。哦，你什么不管的不管你说县市议会、省议会，你随便你们干嘛了，乱就乱吧。就是包括黑金，包括黑金，就是黑金止于地方、嗯，其实是这样。但是中央不行，你要过保政治，政治要廉、嗯、洁要搞出還要,清还要一点清明。啊、嗯。但地方呢，就就放纵你们了。就我认为是这样子。嗯，哦，什么？所以才有什么地方派系啊，地方黑黑金啊什么？从那时候开始嘛，就有嘛。是，但是李登惠来就。他援引地方，把他弄到中央来了。嗯，他最大的，我认为他最大的过错在这里。嗯，为什么他当时因为中央他可能有很多人反对他嘛？是，所以他为了对抗这些反对他的中央，就从地方把黑金搞到地方去、嗯。所以不但是把人引进，没有人脉引进，还要把逻辑是这个整个思维引进。对对对，就地方包围中央，其实是这样的味道嘛。联、嗯，他有一个第一个用地方来
1: 包围中央，第二个联合民进党打击国民党。嗯这有第二步是很难有人在当下想象的出来的。嗯，但是比如说那
0: 时候什么政党补助费啊什么，其实就是帮民进党。嗯，国民党政党需要什么政
1: 党补助费了、啊？对不对、嗯？其实就是帮助民进党嘛。是。另外，在一九八九年，这个对岸，也就是北京的学生运动和市民运动，似乎也对台湾的这个民主气氛造成了非常强大的影响。当然、啊，要求
0: 命运嘛，那个时候嘛，嗯、对不对啊？其实全世界那个时候，其实都都有这样的、這個嗯、都都激动起来，对，都激动。对，所以我觉得台湾当然是有影响的。那他们经常讲了哈，就是说，呃，党外哦、呃，或是民进党呃，对台湾的民主运动很大的贡献等,等等等，我也不否认。但是光靠党外是没有用的，一定国民党里面要有非常强大的这个内造的力量，嗯，才可以的。嗯嗯哦，你比如说老委员，老委员他，他那说李登辉把他们这个意思就是说把把他这个改革了。嗯，我们在国民党里面，我们也觉得老委员是要改革啊。嗯，因为民主嘛，定期选举这是非常重要的一个原则嘛。是,是，所以我在立法院里面，我对老委员是很客气的，帮他们开门、吃饭、帮他们夹菜，这是没问题的。嗯、但是我在内部也讲，我说该退职就要退职。嗯
2: 哼
0: ，能够用钱解决都是最简单的方法。多给一点退职金就是，有什么关系呢？对不对？所以每次党里面开会的时候，哇，那老委员骂我骂得很凶啊！哦，我还记得一个女委员上台说：“赵微院啊、哦，黄泉路上无老少，你不要以为啊，<笑><笑>你年轻，<笑>我都快三十几岁，就<笑>是你年轻，黄泉路上无老少，就是说啊，你谁先死都不知道，<笑>这话讲很难听的，对不好，真不好听。但是就就是这样、啊。”所以在国民党里面，我们也是一再推动改革。如果不是国民党里面像我们这种，如果说只是靠外面的力量，里面如果敌死不从，这个冥顽不灵，嗯，他也很难改啊，改什么
1: ？不过，如果我们就老委员这个概念啊，或者是老国代、老委员，您接触的就非常多了，很近身的接触。现在的年轻人，或者是这我们的听众朋友。很很少有机会，还有还有跟他们近身接触的，没有了。他们现在大概不在了嘛？是，您可不可以谈一谈这些老委员？不不一定，有一些这个，我像我就听说有一些老委员，嗯，自己当律师的时候是铮铮风骨。梁祝荣，他
0: 被日本人抓去打，什么都不肯招嘛。老委员，其实你平常讲，他们的道德人品比现在新委员基本上是好很多
2: 了。嗯啊
0: 。基本我讲一般了啊，那当然新委里面也有好的嘛啊、嗯嗯，老委里面可能也不见得都是好，但是 average 基本来讲啊、嗯哦，那都是有一定的水准。有些小故事吗？小故事，每个人你看，比如说梁，我就讲梁寿荣那时候被日本人打，很多是做谍报工作的啊。你像观众爸爸关大成也是做谍报啊，嗯哦，然后呢，呃，你像吴元环，对不对？吴
2: 元环
1: ，吴元
0: 环他是字字斟酌啊，是到最后。法你现在现在很多法案通过，发觉怎么这也错那也错。无缘环经过是不会有错的啊， uh -huh. 每一个字都看得非常仔细啊啊、哦！是，所以他们真的就是说平常心说，从人品啊，从道德，从各方面来讲，我是蛮尊重他们的。嗯，但再怎么样，民主原则还是要定期改选嘛。嗯
2: ，你不能说
0: 一直不选嘛啊，还、哦、要定期改选嘛、嗯、是啊、哦，所以呃，老伟也蛮有趣的。你看我那时候前面做一个李亚贤， 9 5岁。旁边坐陈季营你知道那個、啊，陈季莹八十六岁，这我我可能比他们孙子都小啊、哦，真的真的啊、哦，所以他们对我也不错了，也、嗯、也看我也很好，就是小小孩嘛。但是论到这种民主的原则，就是说这个定期的改选，这个没有办法妥协的啦，嗯,嗯，就非要讲不可的
1: 。哦、这也也是台湾的这个国会政治，正好在你出生的那一段时间面临到一个。典范漂移啊 ，paradigm shift 一个新的，嗯，可以说更重要的价值被凸显了
0: 。是。那当然，这老委很有趣，我讲个趣趣味给你听了、啊、哈。那时候二五礼拜二五中午立法院是院开院会嘛，中午有招待吃午饭
2: 。嗯
0: 哼。真额委员没有几个啦，那是真额委员就几十个，全台湾。嗯哼。应酬很多，都在外面。是、嗯。那我不太有什么应酬，我中午也不想去吃饭。大概我在立法院呢，就跟当时民进党的康宁祥啊、黄信介啊，他们大概也没什么应酬，我们就在一起在在立法院吃饭，所以我们其实交情还不错了。那就跟老委员在一起嘛。嗯哼十二点吃饭，他们可能十一点半就到了餐厅了。然后呢，先给他们馒头、稀饭、花生、小菜这种，很快就吃完了。嗯
2: ，哼
0: ，吃完以后呢，正餐上来，如果菜不好，他们就敲桌子。<笑>八九十岁老先生，咣当咣当敲着，然后那个厨房赶快给他们炒个蛋啊，中华菜了给他们加菜补充哦，每一个食量都大的不得了，嗯，那个生命力很旺盛。我后来我就发觉说，不要活得老，活得健康，吃要吃的多，绝对不怎么吃的少，哦，绝对就是，嗯就那个食欲非常旺盛，吃不好敲桌子骂人这样才可以这样，真的。
1: 在八九年的时候，还我们还发起制作了音乐的专辑《历史的伤口》是，是因为谈谈这个事，因为那
0: 个天安门嘛，嗯，哦，大家总觉得我们要声援一下嘛，是。那后来当然也有这个朋友找我了啊，就是说，是不是应该号召一下唱片界的朋友？哎，当时台湾就四大唱片公司，嗯哼，哦、我记得什么飞碟、飞碟,飛碟啦，滚石、滚石、可登。
1: 保利金什么就四大、嗯嗯
0: ，通常他们是王不见王，是不讲话的，嗯、的彼此间敌视的、嗯。制作人谁理谁啊？哈，是
1: ，他是有竞争关系的，而且非常紧张。后来我
0: 当时就把他们四家的老板都请来说，我们是不是能够联合？嗯，做一首歌。这恐怕
1: 是唯一的一次，可能是。
0: 嗯、然后呢？不，他们后来怎么明天会更好？那是另外的。嗯那后来呢？这个他们就找了，包括李宗盛这些当时最强的这些制作人，哦，然后就连夜做。嗯，做一首出来给我听，不满意，我说不是我要的，我说不是、哦、我要的，不是这个。所以您还
1: 当当了音乐平，那他、就是、他说那你
0: 要什么？我就把我的讲给他听、嗯，我要什么？再做做出来就第十三口，真好是、就是，这就是我要的历史的第三口,口。当时集合了几十位当时台湾都是一流的歌手，我记得在三重一个播音间，漏也把它把它这个录出来，嗯，哦。就是历史的伤口。后来他们就说，这个版权送给我，嗯，因为他们四家要给谁嘛啊，他们就说，因为是你邀请的，这個、版权送给我
1: 的，所以我有一个版权，就历史的伤口，不得了。这是音乐制作人，我们来听听历史的伤口
3: 。蒙上眼睛就以为看不见，捂上耳朵就以为听不到。
2: 的真理在心中，创痛在胸口，
1: 还要忍多久
3: ？还要沉默多久？如果热泪可以洗尽尘
2: 埃
3: ，如果热血可以换来自由，
2: 让明天。让记得今天的怒吼，
3: 让世界都看到历史的伤口。穿透在胸口，还要忍多久？还要沉默多久？如果爱可以洗尽尘埃，如果沦陷可以换来自。
1: 历史的伤口究竟有哪一些人参与、嗯？还记得吗？当时，
0: 呃，我记得潘粤云嘛，嗯，啊、哦，伍思凯、文章、李宗盛，哦，邰正宵、金素梅、姜育恒，嗯，哦，马玉芬、马兆俊，等等，很很多了。还、哎、小虎队，对不对？小虎队，小虎队有，小虎队有,有，还有那个城市少女，哦、嗯，哦，然后星星、月亮、太阳，啊，等等。当时还有这个知己二重唱、嗯，很多很多哈，所、哦、我觉得都很热心的。我想当时的歌手哈，知道有这个事情都都立刻出来。编曲是陈志远编的，嗯，也是当时大师嘛，是是、哦。我们飞碟的那个台歌也是陈志远写的啊。然后呃，作曲当时有陈富明、童安格、黄韵玲、李寿全、梁弘志，不得了。这个小虫、沈光远、李宗盛。都是作曲的，哦，真的是作词，还有林秋离啦、梁宏志啦、陈乐荣、童、嗯、安格、郑华娟、刘余瑞等等，这些都参与的。哎，当时就接触国内就是所有的四大唱片公司的精华，其实都来了。这样、嗯、是，当当时大是热血沸腾嘛。听说那个在天安门，后来很快就传过去，三广场还有也、啊、也变成广场歌，也在也
1: 唱这歌、個。嗯，對是1989年是一个转捩点。但是新国民党连线后来又转成了新党，那是后来，这是很晚了。是啊，我们先看一看，在一九九一年六月进入了郝伯村内阁这个时代，呃，那个时候你就是担任了行政院的环保署的署长了。开始没有
0: 了，哦，开始没有。其实郝伯村当时李登辉要提名他干这个。行政院长，但我其实还有意见。我觉得，哎呀，军人来阻隔哈，嗯，
1: 形象到底好不好哈？那、嗯、可能就是他故意的，对了。
0: 我后来我说不是对这个人啊，我对郝柏村本人没有意见，但是就是说这样的做法到底好不好哈？那么后来郝罗郝柏村这个人显然他也没有把这个放在心上，嗯，哦，他后来他找我去到行政院，他就跟我讲他说，你民意代表做这么久了，议员啊，立委干很多年了嘛，嗯他说：“到行政部门来历练历练哦，这将来你如果就是不想在行政部门，你再回去当当一代表也好，至少这段的过程，这个是好的嘛。这是一个，第二个，你到政府来帮忙啊，你不是一向重视环保吗？嗯嗯，来做做环保工作，来做来做做嘛。这
1: 两个都非常有说服力
0: 啊。当时我没有立刻答应，后我再想一想，后来我觉得讲的也有道理了，啊，就就同意了。嗯。”
1: 在当时也也引起了野百合运动，也就是军人干政的疑虑。这个疑虑究竟在我们今天来解释，是李登辉去耗尽力气打造一个可以说取代原先老国民党呃的整个执政势力的呃一个手段，还是他他自己也始料所未及？野百合
0: 其实主要不是为了。郝不村了、啊，叶百合其实还是为了国会改造了，嗯，老老委员啊，老国代了哈、哦。我觉得他们这种上将啊、哦，什么一级上将是终身职啊，嗯、是哦。那郝不村去当了行政院长，就把这都是除役了嘛，退役了。嗯、所以从李登辉角度，我觉得解除了他的军权，对，把军权解除，可能也是他的目的之一。
2: 嗯
0: ，哦，那你到了当行政院长，当然等于是出将入相嘛。位高权重嘛，但是问题就是这时候呢，立法院就可以每天盯你啊，嗯，哦，所以不是他不是说很多资料给了什么叶菊兰，啊，或者给民进党来修理郝伯尊嘛？哈、哦，是，等等嘛，郝伯尊也是跟我讲嘛，他说，我在前面哈、哦，每天这样辛辛苦苦就想怎么替国家做做事，怎么替人民做事，
1: 嗯
0: 李登辉在后面就想尽办法来修理我，这样，<笑>你知道那个味道，<笑>那他亲口这样说，跟我讲了、啊，<笑>他说什么？你看我们在前面对不对？每天去看这个看这个看的、这个、很多国家建设，那真的是很辛苦的嘛。嗯，后面那一群人们就想怎么修理我
1: 。在他担任内阁的阁魁期间，我记得印象最深刻的，也可能后来成为他的从政标记之一，那就是他那个时候为了是不是能晚上经营夜夜生活，那他有两次反复。呃，媒体就说：“哎，你这。”前两天的那个态度跟现在不一样，他说诏令错了，细改又何妨？对我现可能
0: 你都没有意见吧，说不定
1: 。这、嗯、这当时这个郝大将的这些、嗯、压力啊，或者说是这个这种绑手绑脚的处境，那么在当时的新国民党连线这样的角色，呃，这样的政治人物看来，有些什么体会吗？
0: 你就真的是就就这样讲的嘛？就是他这些人很认真在替国家做事，你们后面就要搞权力斗争嘛。嗯哼，啊、哦，那这些人就很难做了。说实话了，真的是你做什么动辄得咎嘛。
2: 嗯，而且
0: 如果李登辉你还跟民进党搞一起，那没事丢资料给民进党来修理
2: ,修理、嗯，修理革魁，那修
0: 理革魁。哦，所以不容易做了啊、哦嗯。但是不过重治就是这样嘛，反正就是既然你给我的这个位置，我就好好做嘛。是，其实就是这样啊、哦。那我是因为后来觉得看到李登辉这些我，我我道不同，不相为为谋，所以我辞环保署长嘛。嗯
1: ，我就哎，这一点细节我们好好的说一说。稍后片刻，马上回来。我们的老台北来到第一百一十四集，继续邀请到前环保署署长。以及立法委员、资深的媒体人赵少康，赵少康先生，嗯，在担任环保署署长的时候，刚才提到一点，就是，嗯，是因为不爽李登辉就不干了
0: ，是这样的，就是说，嗯、呃，环保署我做的时间不长，一年半，嗯，真的做不少事情、嗯，是，所以我做任何事情在位置上不用很久时间，很短时间就可以做很多事情，你讲究的就是效率，效率，而且但是我还把环保署编了十几个组嘛。啊，比如说这个资源回收一个组，淡水河整治一个组，焚化炉新建一个组，是不同的组。嗯，然后从副处长开始到处长，甚至到科长，每一个人做组长
2: ，不同人做不同的组长。嗯
0: ，我就盯你这十几个组，其他我都不管。这十几个重要的案子，我每天盯你。所以你把人事先打平了是吧？就是類似这样，啊、以任务编组。对对对，我不能给你加薪嘛，但是让你荣誉感啊。嗯，比如说，好，这个记者会你自己出来主持，不需要署长出来，而、啊、他们都在署长说你出来，让你太太孩子看到说这件事情是我来这个负责的，嗯、爸爸我做的，电,电视上看到，<笑>这就是一个成就嘛，对不对？嗯、哼所以那个时候环保署士气高昂的不得了、哦、嗯，那比如淡水河整治，是淡水河原来多脏啊，对不对？淡水河整治那时候呢，没钱嘛，嗯
2: 哼
0: ，我当时在议员的时候我就开始发动百万人。这个联署要整治淡水河了，但是联署归联署、
2: 嗯、后
0: 来我找到一个机会啊，中油那个时候呢，这个收钱收多了、嗯、后来油价他们就要中油那个盈余款退回，你记得这个故事吗？所以你中油应该把这个赚多的钱退，这怎么退啊、嗯？对不对？我就去找赵耀东，他说金建会主委。是我跟赵耀东我说，哎，中长啊，我说你那个钱哦，拿来了吗？整治淡水河好了嘛？嗯，怎么退啊？对不对？他说：“对啊，这个 idea 不错，但是通通拿来整治淡水河，这太多了吧？这样好不好？一半，我们拿一半出来整治淡水河、嗯。我说一半也好，有开头总是比较好。嗯所以要感谢这淡水河今天只是能够做和亲啊，真的要感谢张晓东啊
1: 。呃，这一半大概是多少钱？还几十亿吧？嗯、哦，这
0: 一半拿出来，所以呢，先做一个淡水河整治的头期款。”嗯嗯，所以今天你们那些首长、数字上都不要给我吹牛了，说什么都是你们整治，没有我们有有今天淡水河嘛？淡水河现在你看两边盖的房子什么，因为干净才可能两边变成这样嘛，哈。是，那那时候光淡水河就有十几个，将近二十个瓶颈，嗯，一个个要打破，哦，那都很不容易的
1: 。这这个瓶颈可以介绍一下，它对于反映台湾的行政单位的怠惰，或者说。效率不够是有一些指标性的、啊。你比
0: 如来讲说，你很难想说淡水河跟基隆是有关吗？有啊，它从那边流过来啊，所以有些基隆的问题要打破啊。嗯、又譬如说，我淡水河整治，我必须要把、呃、台北县市的污水用排放管送到这个啊6点公里外的外海去排放稀释、嗯嗯嗯，对不对？是。那这到哪里呢？就到了台北县
2: 了。
0: 嗯，尤其是县长啊，是。尤青就说：“你这个、啊、在那边作业，搞这个地下排水管，就影响我渔民生计啊，嗯,嗯，对不对？赔钱是要补偿，要用我的港口啊，施工一定要用什么巴黎那边的港口啊，嗯嗯要给我保证不能破坏啊、呃，要赔钱，嗯嗯赔也是应该的嘛，给渔民补偿也是应该，你可能影响到人家的这个作业嘛。好，那问题来了，怎么签约？嗯，尤青说，因为施工单位是台北市。”啊，卫台北市的卫生下水道工程处， uh -huh. 我们中央是督导嘛？是尤其讲说，你们台北市一向看不起我们台北县，你们是直辖市，我们是省辖市。那个时候啊、嗯哦，对，我要跟台北市长两个签约，我要跟黄道周直接签约。啊、uh -huh. 嗯、台北市就说，你凭什么跟我签约啊？你是个县、啊，我是直辖市，<笑>哦，我只可能跟那省政府签约。所以这还有一个本位的问题。都什么？他就长久以来是这样。嗯我就跟李庆忠讲，李庆忠那是环保署副署长，是我说庆忠，有这个你的责任哈、哦，你给就给我坐在尤青办公室门口，非他同意不可，嗯，你也给我坐在黄大州门口，非他同意不可。李庆忠就两边跑，后来协调成功
2: ，嗯哼
0: ，也不由黄大州跟尤青签了，台北县的公务局长跟台北市的公务局长两个人签，嗯哼，就签了。
1: 这没有地位的问题，
0: 这<笑>这就算了嘛，局长嘛，这不是市长对<笑>吧？县长啊
1: ，
2: 嗯哦、
0: 連这连就模糊一
1: 点，就把那个模糊對對對。我告诉你
0: ，这样的事情都可以折腾起码好几个月。嗯、这都是影响到这个工期嘛，是、哦
1: 、也影响到
0: 就是国际民生，很、嗯、多很多很多了。反正就是这些事情，但是我们一个个都给他化解，所以后来都解决了。嗯哦、一年半的时间都解决了哈、哦嗯。那比如说那个时候，呃，焚化炉都是到处。嗯得瑟大战嘛，是得瑟大战怎么办呢？往哪里去呢？那我就跟黄这个郝伯村报告，我说这个东西这样好了哈，地方找土地，土地不能我帮你找啊，嗯哼，你台北县你找土地啊，你这个台北市北有钱可能不需要，你比如你这个不同的地方，云林啊什么花莲、嗯，你找土地，你只要找到土地，我出钱，是大概一座房火那个时候三十亿。
1: 呃，中央来
0: 全部买单，我们买单，你找土地，嗯哼，哦，那院长很支持嘛。二十一座焚化炉的时候规划，我还为了这个成立一个焚化炉工程处。哦，嗯、如果不是那个时候把焚化炉盖起来，以后也做不今天，以后也做不,成也做不成根本做不成。今天遍地他妈都是垃圾，嗯哼，哦，是，所以你就知道这个一个政策下去，嗯，影响台湾多大是哦，类类似这样哈。哦反正，乐色车，我们买很多乐色补助地方那种大型的乐色，嗯哼，标维标，我就是厂商维标，不是价钱掉的高高的。我说你们跟我搞这一套，不可以降价，不能降。我们降价地方买我們，我怎么怎么办了、啊？嗯，我给你便宜，地方买也很贵的，嗯哼，我怎么怎么办了、啊嗯？我就说好，那、啊、你们小中国搞这一手，我找 A I T， 告诉他们说，你告诉你们这些厂商
1: ，嗯
0: ，不要过维标。
1: 呃，就是美国的厂商，美国厂商，因为
0: 我们不准日本厂商进来。是，我说你如果做不到，我说我要开放日本厂商进来。你们进得过日本厂商吗？嗯，这第一个。第二个，我是告诉你，我们不拿任何红包的，不要任何 commission 的。嗯、那些厂商一定骗美国公司说，我们为什么掉价掉这么高？因为他们要分钱呐、啊，所以我们不要这么多。我说告诉，就是敞开来说了。我说我们绝对不拿任何 commission。然后我又派李进忠到美国去。就是到这几个工厂，全市就那么几个工厂，直接拜访他们高层，他们讲说我们不会拿你们任何回扣，你给我报最低的价钱是、嗯、哦，在这样子多管齐下，这样杀，才把价钱降下来。嗯哼，是，<笑>所以我们这样做的很多事情是很有意义的啊、哦。嗯哼，那后来法国法国环保部长邀请我去，我一路从荷兰开始。嗯荷兰啦、啊，德国啦、啊，法国又看了十几个部长，嗯哼，哦，而且有些还在办公室看，这不容易的，没有没有邦交哈、啊，在办公室，德国就见了五个部长，然后呢，这个后来到丹麦看环保部长，嗯哼，那在法国，在一路回来了，看完回来了，那总要跟李登辉报告一下嘛，这这是一路的各国的这个情况嘛，嗯哼。那那个时候呢，中间就发生一件事情，国民党在提名新的立委啊、哦，新国民党连线的立委没有，除了岳木明，通通被干掉
1: 。哦，这就等于说把把一个新成立的政团，嗯，整个整个摧要摧毁，就是都一个都不提，就这，就
2: 是岳木明。
0: 而且用名曰是黄复兴嘛，嗯，所以在他选区还提了好几个皇复兴，包括当时张帝啊什么都是皇复兴，这一个学举给你搞好幾個，这也把你稀释掉,掉，稀释掉哈。那后来我当然很气嘛，我想说搞什么、啊，对不对？我这样就想走了，我想哎，总不能我一个在政府里当官，这些兄弟一个都没提名
1: 啊。可是你那个时候正好在反国述职，我那个时候不是述职，我是出国回来了是是是是、呃，回来了总是要跟李登辉报告一下嘛。是是
0: 对李登辉知也知道一定知道我不爽。哦，然后呢，在总统府，我就跟他讲这一路的状况嘛。你登会多厉害啊，赵署长，嗯，你几岁啊？哦，我几岁啊？这么年轻啊！将来国家有很多重要的事情要你来做、欸，哎、哦，啊啊，站起来啊，他那么高啊，嗯，过个举个躬
1: ，你站起来，给你举躬，过举
0: 个躬、嗯，站起来，我代表台湾人民向你表示感谢。哇、哦，厉
1: 害吧？这都快九十度哎、欸！对对对对，表演的这一他、哎、很厉害
0: 。他大概想这样，你总会留下来了吧？我第二天我就提出辞呈。好
1: ，你也是看出来他的他的这个用心深刻了。他
0: 他当然也是也是也许是有诚意了，我不知道了。后来我去选立委了嘛，到台北先选立委嘛，嗯、不是拿最高票。那他那
1: 他没有解释他为什么只投提了一个
0: ，那就不用解释了嘛。他那时候跟宋楚瑜他们就就把你新国民的人干掉就是了嘛。嗯哼，啊、哦。后来我不是到我就到台北县选立委嘛、嗯
1: ，我拿了
0: 二十三四万票，我可以当八个立委。那个票，他在总统府又接见，先当选立委。等
1: 一下，这一段我们要稍后变刻。选举前辞官，而且当时只有四十五天的准备时间。四十五天如何选？但是辞官以无党籍身份回锅投入立委选战，结果呢？我们的老台北来到第一百一十四集，继续邀请到前环保署署长以及立法委员资深的媒体人赵少康。嗯、呃，赵少康先生在一九九一年六月进入了郝伯村内阁，担任行政院环保署的署长。一年半之后，也就是刚从国外这个、嗯、考察回来之后，呃，在选举前四十五天，也就是一九九二年的。年底的立法委员选举的时候，由于新国民党连线成员没有办法获得中国国民党的正式的党中央的提名，于是辞官啊，赵先生以无党籍身份回国，投入立委选战，在台北县选区一举南瓜了二十三万五千票，嗯，是这是可以几个,個的位置八个人为八个那三万票
0: 就当选，两<笑>万多票就当选了。
1: 因为我参选，后
0: 来像叶启田就当选了、uh。-huh、叶启田他票不多嘛，两三万票，他光那个老老阿伯、老阿妈喜欢听他的表扁讲演啊，什么就够了
2: ，就当选
0: 了。因为那是台北县是一个选区，是二十九个乡镇市是一个选区。我反正每次选完以后，就选区就缩小了嘛。我在台北原来这个立委是一个，就是因为你哎，我第一次拿太高的话，就第二次他们就把它变成一半，第二半我还拿十几万票啊。嗯、哦，就是跟那个一个选区一样的票，新北。我离开以后，他们就好像分了八个，还分了几个选区，就把都把把它切碎了哈、哦。那呃，其实我并不是原来希望用五党，我就去跟国民党讲，我让我报备嘛，嗯嗯让我报备嘛，不给我报备
1: 。对这个呃，它是整个要消灭的意思對，我觉得就是就是坚壁清野嘛，嗯
0: ，就是不给你报备，那不给报报，只好变成五党机嘛。
1: 可是你当选了，那其他的这些呢？包括我们刚才提到的王建轩啊，李胜峰啊，玉木王建
0: 轩是那次才选的。嗯、王建轩原来并不是王建轩是辞财政部长嘛？嗯，对，他不是为了税啊，什么什么什么什么,什么土地税啊什么，等会说你们的外省人什么用税来剥夺我们台湾的土地就骂他嘛，他就这样就辞职不干了嘛。那是我鼓励他，我说你参选吧，他在台北市选。嗯哼，哦，那其他的几乎都没有嘛。岳慕明有当选
2: 了，嗯哼，
0: 但是其他的李胜峰好像没有，就没有了。嗯、新光门连线，其他人就没有了嘛。啊、嗯哦，那怎么选呢？台北县那么大的地方，时间那么短
2: ，嗯
0: 那我就想说，哎，每一个乡镇市都有一个主要的道路，是你不是你新店就有一个主要道路，就主要道路，我就每天去一个地方，嗯，在那个
2: 主要道路上去拜访，发
0: 传单、嗯，那会传的啦。因为他乡下嘛，一定会传说哦。赵浩康来过，赵浩康来过，赵康来过，赵康来过了，是这样子。
1: 这个是的确是台湾选举史上罕见的，也就是在二零零八年实行单一选区两票制之前，这、就是、这个记录没有破过，也很难破了
0: 。因为以后就变成小选区了嘛。
1: 嗯,嗯、啊，不
0: 是说没有人能破，而是要
1: 选选举制度改变了。是，整整二十年前的八月十号。新国民党连线脱离中国国民党，自主新党，这就是新党的来历了。我还记得那个时候好像有两场大的游行啊，是，就万人空巷
0: ，是那时候也也蛮感动
1: 的。嗯哼
0: ，我主要也是人同此心，心同此理了啊，就觉得我们的主张是大家要求的嘛。啊、嗯，那大家也看出来的时候李登辉乱搞，整个也都看出来了。其实。是不敢讲每个人都看出来、嗯，但是不少人其实已经看出来了
1: 、嗯。也就是到了一个大家都看，但是不必说。嗯、对、
0: 嗯，所以大家也都知道了啊、嗯，就是李登辉就把国民党搞得四分五裂，同时向台独倾斜嘛，嗯，就变成这样子。徐立荣就跟我讲过一个故事嘛，徐立荣，徐立荣辅导会主委嘛，是黄复兴的党部的主委嘛，嗯他们在国民党在辅选就会谈到说啊，不要张道春，他非要选不可，怎么办？哦，这是某某人非要劝怎么办？怎么劝？你登会坐子一拍：怎么不能劝？要钱给钱，要官给官。嗯，学人跟我讲说：那不要钱不要官的人呢、啊？嗯，每个人都要钱要官了、啊。对
1: 啊，如果是不要钱不要官的人，不是反而是应该值得去任用的人、嗯啊？那就把就打击你了，<笑>那
0: 就啊<笑>、嗯，所以就是观念了。我觉得哈，就是没办法哈。是，尤其把地方的黑金援引上来哈，真的替国民党种下大祸。
1: 国民党从成立以来，这是我我看近代史的一个小小的体会，那就是他从来就是一个地方械斗团体的本质，但是他又结合了这种地方士绅阶层的这种趣味，所以他有一个地域性。那么，中国国民党在台湾的经营，好像到最后也形成了这个各种形式的地方割据。就是所谓的派系嘛嗯，嗯，他的问题
0: 也在这里了，就是说你不靠这些派系嘛也不行，是你靠这些派系嘛也成不了事，
2: 嗯
0: 哼，<笑>就是光靠这些派系，慢慢慢慢在现代化的社会，派系力量没以前那么大了嘛，嗯，但他有一定的影响力，所以你不要他，你可能也会就差那么一点票，也没有取代他的可能性，很难，也很难，也没有这样的机制，就就变成是，所以说国民党为什么会？一直脱离不了这个原因也是，嗯、就就是你不要民进党马上要去了。嗯、你要加一那个陈明文<笑>原来是派系啊，国民党的，你不要，你的人家当个宝贝啊，嗯、对不对？还当选、嗯、选队会的什么头头啊，什么之类的是，人家立刻要
1: 了。十九年以前台北市市长的选举，您、嗯、是以新党党内巨星的姿态参选市长，的对手是国民党寻求连任的市长黄大州，刚才也提到了。另外还有就是，民进党的陈水扁，那一战非常惨烈。内战本来不是我要选的，嗯哼，本来
0: 是王建轩要选的
1: ，嗯哼，因为我们觉
0: 得他最适合嘛，是王圣人，对不对？又没有什么缺点，嗯，对不对？不像我，比如离婚，可能一定不要他攻击啊，我知道啊、嗯，啊，那何必呢？选举你何必给他攻击呢？就王建轩出来最好嘛，所以那时候我们就劝王建轩说：“你出来吧。”王建轩也同意了、啊。嗯，他同意了。他说这样哈，他说我哈，我们开记者会宣布以前，我陪苏老师他太太到日本看一趟樱花、嗯，回来我们就宣布。这一樱花这一看，不知回来他反悔了
1: 。为什么会我不知道樱花到底让他怎么
0: 感动了、啊？<笑>那你他他不会告诉你们，他说他不选了。嗯、是，那不选那怎么办？你是个新的政党哎、欸，刚成立啊、嗯，你有这么多议员要复选了、
1: 啊，是对不对
0: ？那只好我披挂上阵了。
1: 所以原来是王建煊他临时反悔、啊，所以到现在也不知道真正、嗯、我也
0: 没问他了，算了、嗯，这人各有志嘛。就像新党都是成立，很多学者什么都讲好
2: 了、啊，嗯，哦，
0: 很多明天上午十点开记者会宣布你加入新党，那到了九点半打电话来说：“哎呦，我太太反对啊，我不能去啊，我妈妈担心啊，我这个那个不少这样的 case 啊，嗯，临时变了你怎么办呢？你你也不必这种事情也不必要，你他妈反对不,不不不不需要嘛，这种就是就是不可强求了、嗯。嗯
1: 但是在也就是十九年前的那一台北市长的整个选举，变成了一个中华民国保卫战的一个主题。嗯嗯，换言之，好像我们可以这样说：，嗯，中华民国的总统选举也差不多，也就是就是这、那个<笑>、那個那個<笑>那個、格局了，是
0: 吧？是是，但但也是我有意把它拉升了啊。第二个也是，我们已经看到李登辉，他就是台独嘛。嗯他跟民进党联手起来，就是不要中华民国嘛。嗯其实就是这样嘛。否则话，我光讲人也不会相信嘛。但不是全部了，是哦。特别是国民党里面一些老党员，那不相信，怎么可能离婚、嗯？怎么可能呢？就是那些人如果相信，我就当选那些人也不相信，嗯、就所以我没有当选的原因是没有彻底击垮黄大州。嗯，他拿三十九万票，是我们两个加起来七八十万票。是赢陈水平的，嗯、六，大概赢的多了，赢的多，嗯、但是没办法嘛，就是说还是有人，嗯，这个投给他嘛。好、嗯，当然他人是一个好人，在台北是有些建树，那是另外一件事情了。但那时候选举已经那个格局已经拉高到那个之上的了
1: 。我在很小的时候，我心目中第一次有印象的台北市长选举，是一个周百炼，一个高玉树、嗯，这两个人在选，嗯。嗯大家，我相信，嗯、呃，记得的人大概都会都有印象。这个周百炼代表国民党，嗯，啊，高玉树一直被塑塑造成一个无党籍的坏人啊。可是他当选，嗯，我不知道您有没有对那一次选举有印有没有印象？那或者有没有观察和解释
0: ？就表示国民党那个时候可能还是有人这个不满意嘛？嗯，其实你看，从二二八以后一直是这样了啊。嗯就是总是国民党，是除非你提的人是非常优秀、非常好，他没话讲的。啊、哦，周柏年其实也不错，只是呢，他监察委员嘛，呃、嗯，好像是、嗯、高玉生呢，就以这种五党，五党就比较敢言嘛，嗯，就选民有时候还是比较比较赖，哎，比较喜欢选敢言的，可能是这样子嗯
1: 最后还有一个问题，嗯、呃，在历经这么多这个政治的经历之后，我们从老台北这个观念去看看。你觉得最称职的台北市市长是什么人？有什么特质
0: ？哎，这个可每个人都有每个人的特色吧？啊、哦，比如说从以前官派
1: ，杨
0: 金松就是想至少弄一条捷运出来嘛。嗯啊、哦，这也不能说他不对，其实也是对的哈、哦。然后徐水德好好先生嘛，也蛮重视教育的。嗯。他跟我讲说，他因为年轻时候就认为将来会从事教育。所以公费留学到日本的台湾同学都去看脱衣舞，他不去。他说：“万一有一天我当了教育局长，人家说我以前看过脱衣，我都难堪呢。”我说：“蛮佩服他的，从学生就知道就立大志，就果然后来就当了教育局长，对不对？就当了考试院长，嗯、是果然就是这样哈、嗯，所以吴伯雄很幽默了，吴伯雄很幽默啊。我我吴伯雄他很活
1: 泼，对对，很
0: 幽默，很幽默。唱歌啊，什么“其实你不懂我的心”啊，什么常常讲说：“哎，你看我那个秃头我。”涂那个生发油，涂的手上都长毛了，头发还不长啊，就很幽默，蛮<笑>蛮、嗯、幽默的啊。那到了民选，陈水扁市长干的还可以吧？啊，至少让这个户政事务所那些人都蛮有礼貌的嘛。以前到户政事务所，哎、欸，这个服务态度并不是那么好嘛。嗯、现在至少这点事還是还很很亲民，啊、對,对对，我觉得底子也降低了，对对对对,對，他就打破这个传统的官僚的这种制度嘛、啊，那马英九是个正派的人啊，所以我觉得，勒索不落地啊，什么当然也很麻烦了、啊、嘛。每天晚上就倒勒索，但是也的确树立了一个一个市容的一个标准，跟其他都市都不一样嘛、啊，这也不容易哈、啊。那运动呢、啊，因为他每天运动啊什么、啊，所以基本上我觉得都有特色。你很难讲郝龙斌其实做了不少事，只是他不太去宣传啊。他们当时就是一年一条捷运啊，什么之类的，是做了很多事情、哦、是
1: 但是茶壶里装汤圆，这嘴巴倒不出来。在
0: 讲，但是也也做了不少、嗯
1: 。那柯文哲，我
0: 这样说，我真不知道做了什
1: 么
0: 啊<笑>、哦。是除了记得开始忠孝东路<笑>，这已
1: 经是公允之论了。呃
0: 、打通以外，哈、哦，他这个我比较搞不懂。嗯、讲万嘛，就看吧，才刚开始嘛。哦、讲蒋万是也是一个本本分分的人
2: 了啊。哦嗯
0: 这样的人不会做什么坏事了。哦、是，那有多少突破就要看了
1: 。非常感谢赵少康先生接受我们的老台北这个单元的访问，一共谈了四集。我们以后还会有机会另外展开赵少康专区。
3: 扛着改变社会的任务，告诉。